0: Wir hatten dich ja angeschrieben und du bist Kleinbauer und freier Journalist, der in Paris lebt und, und hast auch noch gesagt, der leider unter, leider mit Atommüll und Repression zu viel zu tun hat. Das erstmal so ganz kurz zu deiner, 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 deiner Geschichte. Du schreibst unter anderem auch für die junge Welt und auch fürs neue Deutschland. Kommt vor. Ne? Stimmt? Ja, das kommt vor. Ja, genau. Und wir wollen jetzt, da du bist ja, hast auch gesagt, du bist ja in Frankreich aufgewachsen, sprichst eben auch die Sprache perfekt. Und mhm. ähm, wollen jetzt uns jetzt unseren Fokus auf Frankreich legen. Und zwar wollen wir uns mit der Situation, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, weil ich kann leider überhaupt kein Französisch, mit Nael, einen ja. ein Jugendlichen, der 17 Jahre nur alt wurde und äh, algerische Wurzeln hatte und der wurde im Juni von der Polizei erschossen oder man kann auch sagen ermordet. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie das passiert ist.
1: Also Nal Merzouk, wie du schon sagtest, ein 17-jähriger Jugendlicher aus der Vorstadt Montpère, also in, in der Nähe von Paris, ist ermordet worden am 27. Juni bei einer Fahrzeugkontrolle. Der ist in den frühen Morgenstunden kontrolliert worden und war... Naja, war 17 Jahre alt, nach ohne Führerscheine unterwegs, wurde von der Polizei kontrolliert, von zwei Motorradpolizisten. Und äh, der ist dann, wollte sich dieser Kontrolle entziehen und ist erschossen worden aus nächster Nähe von dem Polizisten Florian Menesplier, äh, ein Afghanistan-Veteran, ein lang gedienter Polizist, der auch äh, für die Motorradbrigade Brav äh, eingesetzt wurde. Ähm, Genau, und dieser Polizist hat erstmal äh, gelogen in Bezug auf das, äh, was dort vonstatten ging, nämlich hat er behauptet, äh, das Auto hätte auf sie zugehalten. Äh, das hat sich dann durch die Videos, die davon gemacht wurden, sehr klar widerlegen lassen, diese Lüge. Und im Endeffekt ja, es, äh, hat, hat er abgedrückt. Er hat äh, die, man sieht auf dem Video ja, wie er die Polizeiwaffe in der Hand hat und hat ihn im Prinzip aus nächster Nähe äh, exekutiert. Ja, also hat vielleicht einen Meter Abstand gehabt an dem Moment, wo er abgedrückt hat. Und äh, Neil äh, war mit zwei Freunden unterwegs und äh, genau ist im Prinzip äh, ziemlich fast sofort tot gewesen.
0: Ich hätte nur noch eine Frage, du hattest gesagt, der ist von einer Motorradbrigade, der Polizist?
1: Ja, es, es gibt in Frankreich seit einigen Jahren wieder äh, ein bisschen krasse Geschichte. Das äh, wurde in den 80er Jahren nach, äh, nach einem anderen Polizeimord an Malik usekin 86, äh, äh, gab es ja auch äh, Ausschreitungen, dass so ein bisschen die ja schon fast 40 Jahre her und da gab es damals die Voltigeur die sogenannten und zwar sind das Motorradbrigaden, wo im Prinzip immer zwei Leute drauf sitzen, der hintere im Zweifel mit Knüppel oder äh, Tränengas und der vordere, der halt fährt und das sind halt so äh, besonders mobile Einheiten, also Brav M bedeutet Brigade de Repression, des Actions Violentes, also eine, eine Art äh, Festnahme- und Interventionseinheit gegen urbane Gewalt sozusagen. Und äh, da war der äh, Florian Menestrier eben äh, beschäftigt, bevor er zu dieser in Anführungszeichen normalen Polizeieinheit äh, gewechselt ist.
0: Ich habe auch gehört, er soll auch gegen die Gelbwesten, gegen den Protest, den es damals ja gab in Frankreich, äh, frankreichweit auch, tätig gewesen ist sein. Ich
1: habe die Biografie von dem äh, Minister nicht ganz äh, auf dem Schirm. Jedenfalls, was bekannt wurde, ist, dass er sowohl bei einer CRS Brigade, also bei der bei der bei den Bereitschaftspolizisten äh, eine Zeit lang war und eben aber auch äh, Soldat war und in in Afghanistan. Äh, hm gedient hat, ähm, genau, und jetzt äh, seit einer Zeit eben bei der bei der normalen in Motorradbrigade war. Hm.
0: Ich habe jetzt noch gerade irgendwo gelesen, äh, ein, der Sanitäter, der damals den, den, den Ermordeten behandelt hat oder, oder versuchte noch zu helfen, hat den Namen der Presse äh, preisgegeben, oder bekannt gemacht, es ist, ist ja richtiger, und ist dafür auch gleich für 14 Monate verurteilt worden. Das heißt also. Kannst du das bestätigen? Das, das,
1: das weiß ich leider nicht. Also dieser Name ist relativ äh, schnell durchgesickert. Äh, äh, es gibt auf jeden Fall auch äh, Videoaufzeichnungen von einer Auseinandersetzung äh, dieses Sanitäters äh, mit äh, Einsatzkräften. Äh, der ist äh, richtig äh, ausgerattet, weil ich meine, Nael war ein Jugendlicher dort aus der Cité Pablo Picasso, äh, einer dieser äh, Platten, Plattenviertel in, in das, im der Vorstadt von Paris. Ähm, naja, und äh, da gibt es eine Szene, wo ein Sanitäter äh, ganz außer sich äh, sagt: ihr, ihr habt unseren Jungen getötet. Ihr habt, äh, ihr habt hier, ja, ihr habt unseren, ihr habt unseren kleinen Bruder umgebracht. Und äh, aber ob, ob der Name jetzt über ihn oder anders. Äh, äh, rausgekommen ist, das äh, kann ich
0: leider nicht sagen. Nee, ich es auch ich hatte noch mal ein bisschen mir die Berichte so durchgelesen, da stand das halt drin. Allein mhm. ist, ist er aber zu 14 Monaten verurteilt worden. Ich meine, der, der Polizist mhm. äh, ist glaube ich ist glaube ich festgenommen, aber ist noch nicht verurteilt worden und soweit ich das auch mitbekomme, in Frankreich werden die fast nie verurteilt, aber sehr selten so ähnlich sehr, sehr, wie überall ja, ist in Deutschland auch nicht besser ne? oder anders. Ja. Ja. Damals an Benno Onosok, in den Kuras, der ist ja auch nicht dafür verurteilt worden. Aber gehen wir nochmal zurück nach Frankreich. Es gab dann aber auch ganz viele Aufstände, also fast in allen ja, französischen Städten oder, Isla, das ist glaube ich besser, Provinzen. Kannst du da so ein bisschen was sagen? Also das war ja, und du hast ja auch schon kurz angeklungen, das nochmal ein bisschen äh, zu ergänzen, die, die Frage, den Fragenkomplex. Es ist ja nicht der erste Mord, um das geht ja glaube ich bis zurück bis nach 1977. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, dass 900 Menschen ermordet worden sind. Mhm. Ja, also ich habe irgendwo habe ich das gelesen. Aber es gab auf jeden Fall einen sehr sehr viel Aufstand, Rights, wie man es auch immer nennen will. Aber kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen bitte?
1: Also vielleicht zu der historischen Komponente. Ich habe jetzt Malikosekin erwähnt. Das hat sich ja über die Jahre, also 86, 87 war, waren dort richtig heftige Aufstände, vielleicht zum Kontext. Ne? Also es geht ganz viel äh, bei dieser Polizeigewalt und diesen Auseinandersetzungen dann auch um äh, um den Ra Rahmen und den Raum, in dem das stattfindet. Malik wurde in der Innenstadt von Paris äh, umgebracht, aber genau, wir haben es halt mit äh, sozial schwer benachteiligten äh, äh, Orten oft zu tun, äh, diesen, äh, diesen Plattenbauten, die 60er, 70er Jahre gebaut wurden in, in großer Zahl und die ja auch ein Ausdruck der sozialen und rassistischen Segregation sind, die, die, die sich in dieser Siedlungspolitik, äh, also in diesen Banlieu, in diesen Bannstätten sozusagen äh, widerspiegelt. Der Aufstand jetzt ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig gewesen. Also es gab äh, vielleicht für die also für in der jüngeren Zeit oder sagen wir mal vor knapp 20 Jahren halt nach den äh, Siad und Buna gestorben sind 2005 äh, sehr sehr heftige Aufstände und auch äh, bei Mushing und Laramie 2007 sind auch, auch nochmal zwei Jugendliche äh, im Zusammenhang mit Polizeigewalt äh, oder der Verfolgung durch Polizei äh, äh, gestorben und nun äh, hat sich jetzt dieser Aufstand äh, nochmal, würde ich sagen, in seiner Dichte heftiger niedergeschlagen. Das waren im Endeffekt eine knappe Woche, bis dann die große, große Repression das, das niedergedrückt hat. Das waren aber wirklich unverhält, also unvorstellbare Ausmaße, weil das halt einfach sehr schnell ging und sehr weit ging ja über Frankreich hinaus auch. In allen möglichen Städten, ich glaube 240 an der Zahl, gab es gab's solche Auseinandersetzungen. Und das ging auch bis nach Belgien. In Brüssel gab es heftige Ausschreitungen. Und genau da sind jetzt dann 1000 Gebäude sind, sind angezündet worden, davon ein Viertel Polizeiwachen. Ganz viele Symbole des Staates, also die öffentliche Gebäude wie Schulen, wie Rathäuser, wie alles, was äh, quasi so die Republik repräsentiert. Und ich denke, ja, in, in, in so einer Dichte äh, ist es zuvor selten zu sehen gewesen. Also wir, wir hatten Aufstände, die, die von, als Siet und Buna gestorben sind, äh, damals äh, 2005, äh, hat sich das Ganze über fünf Wochen gestreckt. Und äh, klar, es hängt möglicherweise auch mit der Mediatisierung zusammen, mit dem dass äh, wir viel schnell viele Bilder hatten, dass auch viel kommuniziert wurde, dass sozusagen dieses dieser Flächenbrand einfach eine ganz andere Beschleunigung genommen hat äh, im Vergleich. Ähm, genau, das, äh, ich denk, das hängt auch ganz viel dann, diese Wut mit dem Gefühl zusammen, komplett abgehängt zu sein von dieser Gesellschaft. Äh, irgendwie ist es Ausdruck dann auch der Umgang des Staates mit diesen mit diesen Aufständen, wie in was für eine autoritäre Richtung das geht, weil jetzt gerade das ging sowohl die Aufstände waren sehr, sehr massiv und 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 sehr, sehr schnell sehr weit ausgebreitet und gleichzeitig war das mit der Repression eben auch so.
0: Hm, das ist, das ist halt immer so. Man kann vielleicht noch einmal sagen, dass, dass der, der Präsident Macron, Macron wollte ja nach Deutschland kommt, hat dann die Reise abgesagt, also nach Deutschland. Ja. Und es ist auch so, dass zumindest in, in Deutschland gab es einen ähnlichen Fall, wo ein Jugendlicher in Nordostwestfalen, in Herford zusammengeschossen worden ist und äh, die, die haben dann auch Bezug genommen. Und gut, in Deutschland war es natürlich noch relativ verhalten, was da an, an Solidarität gelaufen ist, aber es, es wurde auf jeden Fall wahrgenommen. Und du hattest schon von der Repression gesagt, es gibt ja gezahlen von über 1000 Leuten, die da irgendwie f festgenommen worden sind und, und teilweise, glaube ich, bis an 800, die verurteilt worden sind. Also hm. das, das ist
1: ja. weit mehr als das. Also äh, jetzt gerade, also die der Aufstand, das waren 3700 Festnahmen hm. innerhalb von fünf Tagen. Und das ist äh, weit mehr als das. 2005, 2005 sind zweieinhalbtausend äh, Leute festgenommen worden innerhalb von Vier Wochen. Also zum Vergleich, ne, das ist eine ganz andere Nummer. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass in der Repression, also was jetzt für Zahlen äh, kursieren, ist, dass acht Menschen erblindet sind. Zwei Menschen sind auch nach wie vor im Koma. Eine Person ist gestorben. Ähm, eine Person hat eine Hand verloren. Und es äh, sind mittlerweile 1.278 Urteile gesprochen worden. Also das ist die Zahl von letzter Woche. Eine ganz aktuelle Zahl habe ich nicht gefunden. Äh, das gab halt aus einem Haufen Schnellverfahren. Und äh, genau, da sind jetzt äh, seit diesen Aufständen äh, über 1000 Leute im Knast mit Bezug auf diese Ende Juni, Anfang Juli-Tage. Also, es ist alles äh, eine, ein ganz, ganz heftiges Ausmaß.
0: Das ist richtig. Also, vielleicht schnell, Schnellverfahren heißt, die werden innerhalb von einem Tag verurteilt? Oder was heißt Schnellverfahren in Frankreich?
1: Also, jetzt gerade ist noch eine neue Justizreform äh, äh, verabschiedet worden, die oder ist, ist in, in der Bearbeitung die, diese Verfahren, also die, die, Justiz insgesamt effizienter gestalten soll, sozusagen den Verwaltungsapparat der Justiz auch entlasten soll. Schnellverfahren heißt, dass im Prinzip Comparution immediat sozusagen eine, eine, sofortige Verurteilung erfolgt. Es ist aber so, dass wenn Leute mit der Beschuldigung von Gewalttaten festgenommen werden oder ist noch, also das sind dann 48 Stunden Gewahrsam, was sehr schnell passiert, teilweise auch für, für Nichtigkeiten, das französische äh, Gesetz ermöglicht aber Leute bis zu 96 Stunden festzuhalten, denn wenn der Verdacht denn äh, groß genug ist, das heißt, dass die Urteile dann tendenziell ja innerhalb von einer Woche gesprochen werden oder innerhalb von wenigen Tagen. Ich glaube, am sozusagen am gleichen Tag, das gab es mit Sicherheit auch, das ist auch möglich, aber das wird nicht die Regel gewesen sein. Aber genau, Verfahren heißt einfach äh, sau
0: schnell. Ja, nee, ist richtig. ich wollte es nur wissen, weil das ist ja auch eine Sache, die dann teilweise sich ja dann auch hier auch auf Deutschland auswirkt, wo ja teilweise davon auch schon gesprochen wird und es war zum Beispiel, ich hatte Herford genannt, da stand eben drin, sie befürchteten auch, dass da äh, Linksextremisten und Salafisten zusammen den Staat bedrohen, ne? also in Herr von ja. Ostwestfalen, also das heißt, und es gab ja auch in den deutschen Mainstream-Medien oder in den herrschenden Medien auch so, gibt es jetzt auch bald französische Zustände und du hattest ja auch die Solidarität, das hat ja auch sehr viele Menschen angesprochen. Jetzt hat aber der Kollege, glaube ich, möchte was sagen.
2: Hallo, Zum Hallo. mich würde interessieren, wir kennen ja die Bilder in unterschiedlichen Situationen aus Frankreich und wenn man sich so ja genau das Protest oder das Widerstandsgeschehen vergleicht, hat man schon das Gefühl, dass das in Frankreich eine andere Qualität hat. Und was mich jetzt so interessiert, ich habe auch äh, sehr krasse Bilder gesehen und ein bisschen was gehört. Also es hat mich auch so ein bisschen an George Floyd erinnert, an diese Aufstände in den USA. Ist das übergreifend? Also was ich mir ja vorstellen kann, ist, so, dass das ja für Leute auf der Straße, in den Klassensegmenten, die sozusagen am benachteiligsten sind, am meisten unterdrückt sind, am meisten Erfahrungen mit Polizeigewalt und all diesen Schikanen haben, bei diesen Tropfen, die so fast zum Überlaufen brennen, diese ganze soziale Spannung sich entlädt. Mich würde interessieren, positionieren sich die Gewerkschaften dazu? Also wie ist in ganz Frankreich... Das Verhältnis dazu, weil ich auch mitgekriegt habe, dass da auch, ja natürlich sehr viel Rassismus gibt und sehr vielen Teilen der Gesellschaft, aber ich mich jetzt auch wenig auskenne in dem Land, in dem sozialen Gefüge.
1: Naja, also ich denke, dass ist schon die, diese Form von Aufständen, es wird ja nicht umsonst Bezug genommen um auf äh, Siet und Buna und äh, Aufstände, die in äh, vor einigen Jahren in, in vor allem in den Vorstädten stattgefunden haben da äh, kocht dann da kocht dann etwas über was äh, mit einer sehr viel tiefer liegenden sozialen und ökonomischen und auch rassistischen Benachteiligung zu um Diskriminierung zusammenhängt ähm, dieser Aufstand äh, war denke ich auf jeden Fall spektrenübergreifend. Äh, mit Sicherheit nicht äh, in also in an, von den Anteilen her ist es schwer zu fassen das ist ja ist ja eine sehr dynamische und sehr explosive Lage gewesen es ist aber auch wichtig, irgendwie den gesamtgesellschaftlichen Kontext damit äh, reinzunehmen, zu schauen, was die letzten Monate, die letzten Jahre unter Macron für repressive Politiken äh, äh, etabliert wurden, wie viel äh, Polizeigewalt es auch teilweise gegen ganz andere äh, Spektren in der Gesellschaft gab und äh, die Unzufriedenheit und, und die, 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 die Wut, die sich da zusammengebraut hat, ja, es, es hat, hat schon auch mal, würde ich sagen, eine neue Qualität. Einfach weil sowohl der Gelbwestenaufstand als auch jetzt zuletzt die Rentenreformproteste, aber eben auch NGOs, auch Vereine, auch die Umweltbewegung massiv unter Repression zu leiden haben. Das heißt, es haben sich sehr viele Leute in der Gesellschaft auch angesprochen äh, gefühlt von diesen Auseinandersetzungen. Und auf der anderen Seite muss klar gesagt werden, eine, Ja, es wird schnell geredet von von den Dingen, die man ja nicht in Flammen sehen wollen würde, zum Beispiel Schulen oder Kulturzentren. Das ist für eine bürgerlichere Linke oder so gar nicht leicht zu begreifen. Und das ist halt ein Ausdruck von einer Wut, die vielleicht dann als nicht so zielgerichtet äh, daherkommt. Und wo aber der Punkt ist, dass für besonders richtig am, am Rand der Gesellschaft äh, befindliche Leute oder die wirklich an den Rand der Gesellschaft gestellt werden, äh, dass gar nicht so dass darauf ankommt, also es geht da sehr stark drum. Die Wut muss raus und äh, es äh, wird nur über uns berichtet. Es wird nur über unsere Probleme geredet. Wir werden nur wahrgenommen, wenn es knallt und es muss alles, alles muss in Flammen stehen. Und das ist schon das, wo, wo dann auch sehr schnell äh, Entsolidarisierungen äh, zu spüren waren, auch in der, auch in der, auch in der Linken. Ähm, nicht durch die Bank, aber es hat, hat der Aufstand hat. Sehr, sehr viel Repressionen äh, abbekommen. Wie, wie Also der wurde niedergeschlagen, teilweise auch militärisch. Also es sind ja Sondereinheiten eingesetzt worden. Äh, ganz neue Methoden auch als jetzt vor 15, 20 Jahren mit mit Drohnenflügen und eigentlich hat es ganz stark an die Aufstände in den USA äh, erinnert, auch aufgrund der, der Repression. Also es waren dann halt gepanzerte Fahrzeuge äh, nach äh, 24 Stunden in verschiedenen Vorstädten. Äh, Sondereinheiten wurden eingesetzt wie Brie und äh, die RED und alles äh, äh, Bilder, die man eigentlich so in Frankreich in, in Sachen Staatsgewalt noch nicht so oft gesehen hat. Und ich denke, da hat dann auch so eine spontane Solidarisierung noch. Also zum einen werden bestimmte Aktionen nicht verstanden, auch wenn man vielleicht grundsätzlich einverstanden ist oder eine Solidarität ausdrücken will mit dem Aufstand. Und zum anderen kommt dann da eine Repression zusammen, die die Leute gar nicht aushalten können. Das macht richtig ich Angst. Ich stelle mir die Frage, sind
2: kapitalistische Erziehungsanstalten, also Schule und Ausbildung, Keine Ort in Unterdrückung? Also werden hier Schüler nicht <lacht> unterdrückt und schikaniert? Gibt es sich auch da... Gewisse Mechanismen, die abläufen und ist der Kapitalismus nicht als System in der Gesamtheit der Gesellschaft verankert. Äh, Stelle ich mir so ein bisschen die Frage, kann sein, dass ich das bürgerliche das richtig, dass Linke so, ja. schockiert, aber ich würde das gerne ja. nochmal unterstreichen. Ich finde das richtig, das genauso zu diskutieren auf jeden ja. Fall. Also das ist nicht nicht jetzt
1: unbedingt. Ich versuche jetzt gerade, äh, wiederzugeben, wie ich die Diskussion hier mit mitbekommen ja. habe. Und es ist fällt und dann im Ausland vielleicht noch mal mehr und wenn der Kontext hier nicht so bekannt ist, noch mal mehr äh, äh, schwer, sich mit bestimmten Aktionsformen zu solidarisieren. Auf der anderen Seite gut, ich meine, es gab halt auch wirklich krasse Sachen wie Angriffe auf private Wohnhäuser von Abgeordneten. Da könnte man jetzt dann sagen, okay, das ist auch äh, voll das Schwein, aber dann war der gar nicht zu Hause und es hat irgendwie seine seine Ehefrau getroffen oder so, aber es muss auch gar nicht, also da will ich jetzt gar nicht den Fokus so sehr drauf lenken, auf die Aktionen, die daneben waren. Und sicherlich sind viele dieser Orte und viele dieser Leute und Institutionen auch Teile eines äh, Schweinesystems, wenn du so, wenn wenn, wenn man so will. Ähm, nur genau, nach, ja der Frage, nach der Frage nach der Frage der Solidarisierung äh, hat das setzt das natürlich Grenzen. Also mhm. ist immer, glaube ich, in so einer Dynamik, in, in so einer Bewegung die Frage Was, was ist nachvollziehbar, was können das kann dann auch eine soziale Bewegung aushalten und ich glaube, das Ausmaß dieses, dieses Aufstandes äh, war für viele relativ sch schnell schwer zu ertragen in jederlei Hinsicht. Ich Nicht nur wegen der Aktion der Leute, sondern auch besonders wegen der Repression, die einfach noch auf ein ganz anderes Level gehoben wurde.
2: Ich finde das jetzt ein bisschen schwer, weil du wirfst äh, viele interessante Sachen auf. Wir haben aber nur noch vier Minuten Sendung. Also zum einen bewegen wir uns da hier bei Radio Flora auch ein bisschen auf wackeligen Füßen, Wir wollen jetzt keinem vom Kopf stoßen, aber ich stelle mir die Frage, also jetzt aus einer politischen Sicht gesehen, wenn die Polizei, der Staat über die Polizeirepression, da werden ja auch äh, Privatwohnungen angegriffen, da werden ja auch Leute erschossen, weil man sich in der Wohnung geirrt hat, da werden auch Kinder mit vorgehaltener Waffe und dazugehörige Ehefrauen wach gemacht, ja, äh, weil glaub, man sich ich, nicht ja. gemerkt hat, dass der Verhaftungsbefehl schon erstreckt worden war, aber das sind Sachen, die, glaube ich, jetzt so hier ein bisschen in den Rahmen sprengen, das ist halt nur, ja. was mir dann so ein bisschen ja. im Kopf klingelt, weil ich halt diese einseitige, wie du ja selber sagst, aber nochmal unterstreichen, hm? die Solidarität. Wenn ich das richtig äh, zusammenhalt, macht die Kraft, also wenn ich das ja auch äh, bei den Gelbwesten hatte ich schon das Gefühl, dass das jetzt nicht alles Gewerkschaft, aktive Menschen sind, dass da vielleicht auch ein paar jugendliche Gruppen dabei sind. Und das ist ja eine Sache, die ich jetzt persönlich da rausgreifen wollte. Der Zusammenhalt auf der Straße im Widerstand von der Klasse, vom ausgebeuteten Proletariat. Und weil jetzt hier vor ein paar Sätzen so Gefahr von französischen Zuständen hier in Deutschland gesprochen wurde, da bin ich noch ein bisschen... Naja, müssen wir mal gucken. Aber was mir aufgefallen ist, also auch mit diesem Kessel, auch mit dieser Unmacht gegenüber der Polizei, muss man ja sagen, dass zum Beispiel das Verfahren um Lina und die Mobilisierung zum Tag X auch gezeigt haben, was in Deutschland möglich ist, mhm. wenn die Linke die Grabenkämpfe beiseite legt und sich zusammen auf der Straße gerade macht. Und das wollte ich jetzt nur noch mal herausgreifen, ja. bevor diese zwei Minuten noch zu Ende sind. und Ja, und so ja. Sind.
1: ja ich würde sagen, da, da, da gibt es schon, also wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass es äh, mhm. große soziale Kämpfe auch geben kann. Aber ich glaube, eine Linke muss auch, Schauen, welche gesellschaftliche Relevanz, äh, welche Szene Bubble noch haben kann, äh, wenn ich mir gerade die antifaschistischen Proteste angucke und ich Deutschland ist in in der antifaschistischen Szene für viele Länder auch ein Vorbild, äh, was da auch für, für Sachen passieren äh, teilweise, naja,
2: aber die ich gesellschaftliche Relevanz entsteht ja glaube ich durch den Aufstand. Aber ich finde schon richtig, glaube ich, die Richtung, in die das geht, sozusagen die Frage zu stellen: Für was kämpft man? Wie kämpft man? Mhm.
1: Ja und mit wem und, und welche welche Gräben können dann auch überwunden werden? Und das mhm. ist was, wo ich äh, schon den Eindruck habe. Da ist in Deutschland noch ganz schön Luft nach oben und äh, hier ist das bestimmt auch noch ganz schön viel Luft nach oben, was jetzt dann da hinten bei rauskommt. Also wir müssen schon sehen, es bleiben ganz, ganz, ganz viele Affären offen.